0: Esta semana continuamos a analisar o fenómeno criminal em São Vicente. Entrevistamos o comandante regional da Polícia Nacional, Maximiliano Fortes. São fenómenos sociais que nos preocupam e que a Polícia Nacional, efetivamente, está atenta a esta questão. Contamos também com a análise da socióloga Antónia Moço.
1: Há determinados contextos que são propícios. Há de situação de violência urbana.
0: Guiné-Bissau a votos este domingo. O balanço da campanha por Rui Jorge Smedo, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau. A mobilização de recursos por parte de alguns partidos é espantosa. Balé, Ingrid Silva, bailarina brasileira, a sua carreira e os seus projetos em África. Está no ar o Panorama 3.0, a partir de agora. O comando da Polícia Nacional em São Vicente reconhece novas tendências e o registro de ocorrências criminais com alguma violência, um pouco por toda a cidade do Mindelo, nomeadamente em estabelecimentos comerciais. O comandante Maximiliano Fortes não esconde a sua preocupação. O responsável avança que a Polícia Nacional criou equipas de resposta rápida excluída. Está a hipótese de reativação da BAC.
2: Efetivamente, temos constatado alguns registros eh, de alguma ocorrência com alguma violência eh, nomeadamente com, em estabelecimentos comerciais, eh, são fenómenos sociais que nos preocupa e que a Polícia Nacional efetivamente está atenta a, a esta questão e por isso é que definimos alguma estratégia para começar a abordar estes fenómenos. Eh, ciente de que são fenómenos que... Não, deve, não devem preocupar só a Polícia Nacional, eu acredito que devem também preocupar toda a comunidade eh, e todas as pessoas de bem, que todos devemos juntos eh, agir né? e, e juntar forças para combater estes fenómenos.
3: Falou aqui eh, que a polícia adotou algumas estratégias, eh, pode aqui eh, nos apontar o que é que a polícia está a fazer se houve a necessidade de mudar alguma coisa, de criar novas equipes de intervenção e também a
2: intensificação dessas equipes de intervenção no terreno. Efetivamente, criamos eh, equipes de resposta rápida eh, e de intervenção e de prevenção e combate à criminalidade equipas estas eh, criadas especialmente para, eh, com, com foco nestes fenómenos que estão a ocorrer, com objetivos eh, especialmente para a borragem de pessoas na via pública, com revistas aos suspeitos nos locais e pontos identificados na cidade eh, alinhado com a situação criminal diária, atuando e atacando as zonas de maior eh, incidência criminal eh, conforme os registros que vamos tendo. Estas equipas também têm, têm função, têm missão de identificação de suspeitos na via pública, principalmente os autores já identificados eh, que perpetuam crimes eh, de furtos e roubos, né? identificação, abordagem destes indivíduos eh, e revista destes indivíduos, eh, controle dos pontos sensíveis e os locais onde há suspeita de venda e consumo de estupefaciente e substâncias psicotrópicas, identificação e detenção de indivíduos na posse ilegal de armas ou artigos furtados ou roubados promover visibilidade nas áreas residenciais com o fito de minimizar roubos nas residências e os estabelecimentos comerciais, e empenhar maior presença policial nos pontos de maior concentração de pessoas, com impacto no sentimento de segurança das pessoas.
3: Aqui fez referência que uh, começaram a atacar as zonas de maior incidência. Uh, que zonas são essas? É, são mais no centro da cidade, mais, mais para fora?
2: Nós temos, temos estado a ter registro um pouco por toda a cidade. Uh, efetivamente, nós fazemos a análise dos registros e afetamos os nossos efetivos. A polícia tem várias equipas no terreno,
3: mas há dias tivemos, por exemplo, um assalto em Montsusseco, onde temos uma esquadra policial.
2: Eu gostaria primeiro de destrinçar as ocorrências. Né? É, nesse caso concreto, o que tivemos aí foi um furto no estabelecimento comercial, de madrugada, em que o estabelecimento se encontrava encerrado, e miliantes terão... É, é, partido janela de, daquele local e furtado alguns materiais. Portanto, a polícia nessa ocorrência foi eh, acusada pela proprietária de não comparecer no local. Eh, nós gostaríamos de esclarecer que fomos averiguar a situação com o centro de comando e com as equipas no terreno que responderam à ocorrência. Eh, a ocorrência ocorreu por volta das três... Eh, e 53 foi a hora em que o, comando, o centro de comando recebeu uma chamada de alguém a comunicar esta ocorrência. Uma equipa de resposta que estava na zona de Cruz ou chegou ao local por volta das 3 e 56 minutos, ou seja, respondeu à ocorrência em 3 minutos. É certo que chegar ao local o, o, o indivíduo não já não encontraram o autor, não conseguiram localizar o autor eh, fizeram diligência para localizar a proprietária ou o gerente do estabelecimento também sem sucesso e permaneceram no lugar no local a proteger esse estabelecimento por cerca de duas horas até às seis da manhã portanto, a polícia não só respondeu em tempo possível três minutos como também proteger o local, para que não fosse uh, mais vítima, uma vez que tinha já a janela partida, para que não fosse mais vítima de, mais, uh, de continuidade do, do crime de, de, de furto naquele estabelecimento. Uh, isto é, é muito importante para nós, esclarecer as pessoas também, né? porque nós estamos focados... Em, em trabalhar e ter a confiança das pessoas. É, uma coisa é do tempo que demoraram aí, como disse a, a proprietária, a pescar fraldas e pensos higiênicos né, naquele estabelecimento. É, pode ser, mas do momento que foi feita a comunicação para a polícia e a polícia responder ao local, foram três minutos. E nós agradecemos a compreensão das pessoas nesse sentido também. Uh, estamos a falar de, de assaltos
3: à mão armada, realizados por uh, indivíduos encapuzados, não é? Estabelecimentos comerciais, já casas particulares, para além de uh, caço na via pública. Uh, a Polícia Nacional reconhece aqui alguma uh, sofisticação no uh, modus operandi uh, que estamos a ter neste momento?
2: Não. Uh, eu não, não, não diria de sofistica, sofisticação, sofistificação. É, efetivamente, é, é, notamos aqui é, uma certa é, prática de violência né, em alguns crimes, é, mas eu acredito que é, os órgãos de polícia criminal, é, sem polícia também, mas também a polícia judiciária, eh, estarão capazes eh, de eh, averiguar e combater estes eh, estes crimes.
3: Uhum. Uh, em muitos casos estamos a falar como já fiz referência de, de atuação uh, com uso de armas de fogo, de catanas por exemplo, uh, atuação de carga da uh, coisas que não aconteciam pelo menos com muita frequência aqui na ilha.
2: Eh, é certo eh, é, são, são, são novas tendências e é por isso que que a polícia está preocupada. E também pedimos a colaboração de todos os, os cidadãos, os so vicentinos eh, porque o combate e a prevenção da criminalidade não é uma responsabilidade só da Polícia Nacional, né? é de todos. Né? Eh, desde a própria família, eh, nas escolas, a própria comunidade, todos nós temos eh, parte da responsabilidade eh, nesse combate. A polícia vai reforçando o patrulhamento urbano, vai fazendo o reforço de operações policiais nos bairros, vai desenvolvendo ações coordenadas com a polícia judiciária. Consequentemente a isto, já registramos um aumento, temos registrado um aumento considerável das detenções em flagrante delito. Uh, isto para nós é muito importante porque demonstra efetivamente a oportunidade da resposta da polícia né? quando procedemos de detenções em flagrante delito, significa que estávamos no terreno, por isso conseguimos fazer, proceder às detenções. Uh, já temos cerca, nestes últimos tempos, resistámos cerca de, de duas dezenas de detenções de pessoas por posse de estupefaciente, cerca de uma dezena de, de, de detenções por posse de arma branca, uh, cerca, sete detidos por roubo à pessoa na via pública, dois detidos por furto na residência, cinco detidos na sequência de um homicídio ocorrido em, em Cova Inglesa, dos quais quatro foram para prisão preventiva. E já mais cinco pessoas, em virtude de terem cometido crimes uh, uh, de roubo contra pessoas, foram detidos em detidas em flagrante delito e foram presentes ao Poder Judicial também que foram para prisão preventiva. Portanto, a polícia está no terreno, no terreno todos os dias com este foco, com esta missão, eh, que, é, que é árdua assim, mas eh, é, é também nobre. E nós acreditamos com a colaboração de todos mas, e com esse empenho que não vamos parar, vamos continuar com as nossas operações, nós acreditamos que vamos conseguir dar a volta à situação e devolver o sentimento de segurança às pessoas no mineiro. A percepção é que há um aumento de sentimento de insegurança neste momento? É, nós estamos a lutar para que é, consigamos reverter o quadro e devolver o sentimento de segurança às pessoas.
3: As medidas foram, que foram tomadas para aumentar a capacidade de resposta a nível de meios humanos, materiais, têm sido suficientes para a atuação da Polícia Nacional neste momento no terreno?
2: Neste momento nós estamos a trabalhar com os recursos que temos. Nós temos que, temos que trabalhar, tirar o melhor e o maior proveito dos recursos que são colocados à nossa disposição. Mas também há... É, é esse foco, é essa intenção, a tutela, a cúpula, estão todos preocupados e com foco em reforçar os efetivos policiais neste comando regional. Já entrevistamos alguns sociólogos, pessoas ligadas à área
3: criminal de segurança, que fazem aqui também, para além de outras causas, aqui uma ligação direta também entre o consumo de estupefacientes na ilha e também o aumento de fenómenos criminais. É uma questão que se põe?
2: Com certeza, e é por isso que nós também estamos a atacar nesta vertente, e, e, e referenciou, e bem, entrevistou os sociólogos. Isto demonstra que, efetivamente, a questão da prevenção criminal não é uma questão que está apenas na nossa alçada, da Polícia Nacional ou dos órgãos de Polícia Criminal, não é? todos temos parte temos responsabilidade nesta matéria e eu volto a, a referir isto mas eu já disse que eh, temos a atacar em todos temos estar a atacar em todas as frentes por isso que temos eh, muitas pessoas detidas na posse da fazendo é? que são que são presentes ao, ao ministério público e eu acredito que mais trabalho poderá ser feito neste sentido Uh, algumas
3: vozes têm pedido a reativação da BAC. O, o que é que pensa sobre isso?
2: Olha, uh, as equipas de resposta que nós, uh, nós, ten, te, nós criamos e que têm estado na, no terreno e que pretendemos dar continuidade e, e reforçar, uh, essas equipas têm a mesma valência e estão a fazer o mesmo trabalho. Uh, a diferença é que não estão encapuçados. Não é? No outro dia dei uma, uh, uma entrevista Uh, há um, um órgão de comunicação social e, se calhar, algumas pessoas terão entendido mal de que o comandante estaria a mal dizer o trabalho que a Brigada Anticrime uh, desenvolveu. Nós temos o, o maior apreço por, pelo trabalho que a Brigada Anticrime desenvolveu, desenvolveu uh, ne, em circunstâncias próprias, numa realidade própria, uh, mas as nossas equipas estão no terreno, estão a trabalhar, tem a mesma valência, estão a fazer o mesmo trabalho, só que não estamos encapuçados.
3: É um dado assente que não se combata a criminalidade a longo prazo com o uso da força ou o reforço da repressão. A prevenção aqui tem um papel fundamental. O que é que está a ser feito em concreto para o reforço
2: desta prevenção? Não é só a polícia que deve desenvolver a prevenção, mas estas ações... Não, são também da prevenção nós quando vamos lá fora com equipas que man mantemos o reforço do patrulhamento urbano né, nos bairros eh, com a nossa presença estamos a prevenir a ocorrência de crimes Isso, mas... eh, eh, exatamente, do mesmo modo quando procedemos à borragem do indivíduo suspeito numa zona que, que retiramos uma faca ou uma arma de fogo da sua posse estamos a prevenir a ocorrência de crimes e é neste contexto que a nossa ação não é só do combate à criminalidade, mas também prevenindo as ocorrências. Já aqui
3: fez referência sobre o papel que a sociedade tem aqui neste aspecto como é que a sociedade pode ou deve atuar de forma concreta para ajudar a polícia, digamos assim a prevenir fenómenos criminais?
2: É... Eu, 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 eu deixaria isto para o para um, um sociólogo. Mas a sociedade, tem, por exemplo, temos muitas ocorrências eh, que nós vemos claramente. Nós até resistamos isto. Identificamos como sendo, por exemplo, ocorrência de, de, de oportunidade. Né? Crimes de oportunidade. Eu dou-lhe um exemplo. No outro dia, um subchefe meu daqui de, deste comando eh, chegou a, a mim e disse-me assim, senhor comandante, eh, estava na rua num lugar um pouco ermo e uma senhora estava com o seu telemóvel assim, à noite eh, falando e eu lhe chamei a atenção olha, minha senhora, cuidado com o seu telefone e ela respondeu assim, mas o telefone é meu não é? mas respondeu para um polícia mas o polícia estava civil e não sabia por exemplo, às vezes eh, eh, nós eh, criamos a oportunidade e a, a sociedade pode ajudar a, a reduzir as oportunidades né? e se reduzirmos as oportunidades eu dou-lhe o exemplo também das vezes falta de tolerância por exemplo nos crimes de, de, de agressão física eh, falta de tolerância no outro dia registramos uma ocorrência de um pai du, duas crianças uma de 10 e outra de 12 anos eh, se agrediram mutuamente e um pai eh, Vai lá e agride uma das crianças de, de, de 10 anos. Quer dizer... É... A família aqui também ah, está a falhar. Exatamente. E falha, falta de tolerância. Né? Uma mãe que vai buscar o, o filho à escola e vê que, efetivamente, o filho estava em litígio com outra criança e diz-lhe, mesmo à frente das outras crianças, ah, isto não é assim. Quando alguém lhe bater, bate também. porque, né? e se chegares lá em casa que alguém te bateu eu também vou te bater Quer dizer, é isto, é, a sociedade a família, a escola, nós todos podemos fazer qualquer coisa para ajudar Exato. Uh, que recomendações deixa
3: à população e aos operadores económicos não é que neste momento também estão a ser uh, alvo uh, dessas uh, situações perante estes uh, fenómenos
2: efetivamente nós temos que juntar, juntar esforços não é? temos que colaborar com a polícia, no sentido de reduzirmos as oportunidades, mas também fornecer informações, reforçar a nossa segurança nos nossos estabelecimentos, ficar atentos aos, a estas circunstâncias, a estes casos que podem efetivamente acontecer, confiar e comunicar à polícia com a devida oportunidade. Nós estamos no terreno para para responder e para apoiar e para prevenir, é, e pronto, é, é isso. Já, já que fala
3: relativamente a, a nível do reforço da segurança dos estabelecimentos, estamos a ver que as câmaras de videovigilância, por exemplo, já não estão a ser um fator dissuasor. É uma questão também que complica de alguma forma o trabalho da
2: polícia a nível da identificação dos suspeitos? nem sempre as ocorrências acontecem em lugar em locais que estão vigiados, vigiados pelas câmaras de videovigilância. E as câmaras podem servir como fator de suazor, mas também podem servir eh, para apoiar no momento da resposta às equipas operacionais no terreno e como posteriormente também eh, podem apoiar na investigação. Portanto, muitas vezes, mesmo que um um indivíduo cometa um crime é, num local que esteja vigiado por câmara de videovigilância, é, ou seja, mesmo que ele não, não se sinta intimidado é, ou desmotivado pela presença da câmara, mas é sempre bom que o cidadão é, tenha presente que naquele local tem uma câmara de videovigilância e... Quando chegar a polícia a denunciar diga mesmo naquele local tem uma câmara porque nós efetivamente, nós sabemos onde temos as câmaras, né? Mas na sua denúncia é muito importante também que isso fique claro porque as imagens serão preservadas e servirão no futuro para a investigação, para ajudar na investigação.
3: Agora que falamos em imagem, o projeto Cidade Segura que foi implementado como forma de combater a criminalidade urbana, tem funcionado como tal? Tem, claro que tem, porque como eu acabei de referir isso... É... Não, perante o aumento que temos dos fenómenos aqui, se tem tido um, um papel que inicialmente era expectável
2: tem tido o seu papel fundamental. Muitos crimes já foram desvendados com base na, 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 nas imagens que, que são preservadas e que são registradas das ocorrências que acontecem nos locais vigiados. Como eu disse, nem todas as ocorrências acontecem na, na, em locais que estejam vigiados, vigiados pelas câmaras de videovigilância. Mas também tem um papel fundamental na... Né? Nas, no apoio das equipas operacionais no terreno. Nós já fizemos muitas detenções em flagrante delito com a estrita colaboração entre as equipas que estão no, no terreno e o, o pessoal que está no centro de comando a vigiar, a orientar, a orientar e a coordenar as ações das equipas no
0: terreno. A socióloga António Moço aponta a elevada taxa de desemprego, o desemprego de longa duração e o aumento de preços, como alguns dos fatores que podem ajudar a explicar... O pico de fenómenos criminais e de violência em São Vicente, uh, profissional, refere que não se pode dissociar a taxa de criminalidade e violência do contexto de pobreza. Por outro lado, explica que o problema da criminalidade é complexo e qualquer abordagem que não seja sistémica será insuficiente.
3: Antónia Moço, a criminalidade em São Vicente tem estado na ordem do dia com a percepção generalizada de que a situação de segurança tem vindo a degradar-se. Isto é algo surpreendente ou os sinais estavam aí?
1: Bem, que há, há determinados contextos que são propícios a, ao menos de situação de violência urbana e a elevada taxa de desemprego o desemprego de longa duração, a subida vertiginosa dos preços, certamente farão parte do extenso leque de variáveis que poderão ajudar a explicar essa situação de criminalidade e de violência. Repare que, embora a criminalidade seja, algo, seja uma realidade, nós observamos períodos de picos em que se faz sentir com maior intensidade. E é preciso compreender esses fenómenos para poder encontrar respostas mais acertadas para a sua resolução ou mitigação. É
3: possível identificar causas prováveis para esta situação?
1: O problema da criminalidade é complexo e qualquer abordagem que não seja sistémica será deficiente. Isso é válido para o entendimento e compreensão do fenómeno, como também é válido nas estratégias de sua resolução será sempre preciso fazer uma imersão à raiz do problema, compreender, uh, para depois definir-se linhas uh, duradouras de atuação. Igualmente, a complexidade do conceito de violência impõe uma avaliação descomplexada da eficácia da forma como se tem abordado o fenómeno, que passará necessariamente pelo questionamento do caminho que temos seguido, e se temos alcançado os objetivos preconizados. No entanto, nós não podemos dissociar a taxas de criminalidade e de violência ao contexto de pobreza. Já o autor Timóteo Esch uh, defende que a ameaça à descivilização é assustadoramente real e se removermos as bases elementares da vida civilizada, como a comida, o abrigo, a água potável, a segurança pessoal, nós voltaremos ao estado de natureza Hobbesiano, à guerra de todos contra todos. Isso quer dizer que ao básico de condições de dignidade que não pode faltar uh, aos membros de uma comunidade, daí a importância de combater a exclusão social, cultural e económica dos indivíduos através de políticas públicas e programas consistentes que devem ser encarados como uma prioridade nacional. Assim também é urgente uh, programas de requalificação e humanização de zonas residenciais e investimentos em estruturas públicas, bibliotecas, centros culturais, polidesportivos, precisamente em zonas periféricas, de forma a humanizar e integrar Uh, os elementos uh, dessas zonas uh, abundam estudos sociológicos que apontam para uma estreita relação entre a falta de oportunidade e participação de pessoas em atividades criminosas. Há ambientes sociais que encorajam os indivíduos a enveredar por comportamentos uh, desviantes. A literatura defende que os indivíduos Uh, Tornam-se uh, uh, delinquentes ou criminosos através da associação com outros que são portadores de normas criminais. O comportamento criminoso muitas vezes é aprendido em grupos primários, grupos de pares, pessoas próximas. É claro que isso não explica tudo e que não podemos uh, cair no determinismo mas são aspectos que não podem ser desvalorizados.
3: É verdade que a crise caça viva tem aqui um papel, mas a sociedade caboverdiana sempre enfrentou dificuldades e a criminalidade não era uma saída. O que mudou?
1: A realidade social é dinâmica, o que faz com que haja transformações económicas, sociais, políticas, o que é natural e orgânico. Atenção, até as tipologias dos crimes atualmente diferem dos de antigamente, daí ser-se obrigado a um acompanhamento e estudo permanente para poder-se uh, fazer os ajustes na abordagem aos novos desafios que vão aparecendo. O que temos reparado é que se tem perdido um bocado o sentido de comunidade e um afrouxamento na promoção de valores sociais como a honestidade, a empatia, uma cultura de paz, justiça, transparência. Enalteceu-se uma cultura de competição, egoísmo, consumismo. Os próprios governantes e governos têm tido imensas dificuldades em definir as suas metas morais. A ausência da presença de Estado, lá onde ele não pode faltar, contribui também para a precariedade e desconfiança nas instituições e a desesperança. Por outro lado, não são raras as situações de alienação parental, existência de famílias onde não se cuida e nem se responsabiliza pelos filhos. Já o, o psicanalista uh, Jacques Lacan uh, defende, e bem, que o amor é coisa que se aprende, Aprendemos a amar sendo amados e o primeiro lugar é a nossa casa. Se o indivíduo não encontrar ninguém que o ame, ele não vai aprender a amar. Logo, a sua participação na comunidade humana passa a ser bastante prejudicada.
3: A resposta tem sido fundamentalmente policial e legal também essas uh, criticadas. Que outros caminhos, porventura, mais duradouros poderiam ser seguidos para resolver o problema na sua origem?
1: A resposta musculada através de forças policiais ou mesmo a nível de agravamento uh, das penas, se não forem articuladas com outras frentes de luta, serão paliativos, analgésicos, que temporariamente alivia a dor, mas não trata, não resolve o problema. Precisamos de políticas públicas e programas de proteção das crianças e adolescentes, de forma a evitar que caiam na violência. Uh, apoio às famílias mais desfavorecidas, de forma que haja mobilidade social ascendente, melhorias de condições de vida de uma geração para a outra, e se quebra, assim o ciclo de pobreza. Uh, modelos de governação mais próximos das comunidades Envolvendo-as na tomada de decisões, programas robustos que apostem na formação profissional e inserção no mercado de trabalho, a humanização de espaços públicos e melhorias no ordenamento de, de, do território, evitando becos labirínticos, cidades desordenadas e mal iluminadas, a combater as falsas crenças como a ideia que tenham de que se andar com uma arma é para me proteger, ou que os reclusos saem gordos da prisão e que são bem tratados, por isso muitos querem regressar, quando a maior parte desconhece o que se passa no interior das cadeias. Todos os canais de socialização devem promover bons valores e praticá-los para que os jovens também tenham referências e modelos a seguir. A própria justiça e o ato de punir uh, têm de ter como principal objetivo a transformação do ser humano, contribuindo para que mente e que tenha condições para voltar a ser reinserido na sociedade e ser válido socialmente. Portanto, é um conjunto muito vasto uh, de, de medidas que devem ser concertadas a nível multidisciplinar também, mas que é um processo que nós temos que caminhar e depois fazer ciclicamente avaliações para ver como estamos e o que é que precisamos fazer.
0: Mais de 900 mil guineenses no país e diáspora escolhem este domingo os deputados que vão ocupar os 102 lugares na Assembleia Nacional Popular. Rui Jorge Semedo, analista político e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, sublinha que o ambiente de campanha foi globalmente positivo. Em entrevista à RFI, o analista realça a mobilização de meios por parte dos partidos e coligações concorrentes.
4: Globalmente, positivo, né? partindo daquilo que é o ambiente, sabendo que o parlamento foi dissolvido há um ano, a atenção política social era cada vez mais visível, a própria fragmentação também né? socioreligiosa é também visível, e muitos pensava que nessa campanha o confronto ia ser forte, o tom do discurso também ia ser muito mais violento, mas felizmente nós não estamos a verificar o que se previa. Não é? O aspecto ligado à utilização de meios, continua a ser praticamente igual às campanhas anteriores. A mobilização de recursos por parte de alguns partidos, espantosa, por exemplo, mobilizaram viaturas, algumas delas zero quilómetros, né, viaturas novas. Também há outros grupos que apareceram com uma quantidade de viaturas motorizadas que ninguém sabe a né, proveniência. Durante a governação, os governos não conseguem mobilizar recursos, por exemplo, para investir nos hospitais, para investir na educação, para investir nas políticas ligadas sobretudo com a habitação, mas é praticamente assustadora durante o período da campanha eleitoral vendo os partidos com uma capacidade impressionante de mobilizar recursos para poder investir nas campanhas. E um país como a Guiné-Bissau, que todos nós sabemos, é muito vulnerável a crimes transnacionais, então não se pode aceitar os partidos, durante o período da campanha eleitoral, a mobilizar recursos desta natureza, sem saber as suas proveniências.
5: Ao nível de propostas concretas, a campanha começou a 13 de maio, termina na próxima sexta-feira. Do que tem acompanhado os partidos e as coligações nesta corrida têm feito propostas concretas para o no que toca, por exemplo, como falou há pouco, habitação, educação, saúde?
4: Sim, mas eles têm falado isso de uma forma muito superficial, porque, obviamente, né, todos sabem que o país precisa de tudo e mais alguma coisa, né? então falam... Hum porque não conseguem mostrar como vão operacionalizar isso, de que forma vão implementar isso. Como sabem que o país como um todo tem carência, por exemplo, no domínio da educação, carência no domínio de acesso à energia, acesso à água. Então todos falam, pá, se ganhar vou investir na educação, mas como? qual é o plano, então isso não é muito visível não é, nas propostas.
5: Uma questão que tem a ver com a transparência deste ato eleitoral, há aqui questões relacionadas com a CNE, depois ações também do próprio Presidente da República, que disse que eh, não nomearia como Primeiro-Ministro eh, Domingos Simões Pereira, aquele que é o cabeça de lista de uma das coligações a estas legislativas. Estas duas questões não podem pôr em causa a própria transparência deste ato?
4: Não só... Colocará em causa a transparência, como também colocar o país em risco no período pós-eleitoral, de poder voltar à crise política. Portanto, eu acho que há uma irracionalidade, sobretudo na forma como trataram o caso CNE. Não se pode admitir, numa condição normal de um país normal, uma estrutura caduca para liderar um processo tão complexo e sensível. Portanto, só pelo fato de a CNE não ter a legitimidade de dirigir o processo já é um elemento extremamente importante para dar aso ao questionamento no período pós-eleitoral. Por outro lado, a constante intervenção do Sr. Presidente da República no debate político não credibiliza o processo, porque a Constituição da República definiu muito claramente quais são as competências do Presidente da República, sobretudo nessa matéria. Portanto, é inadequado, inoportuno, a sua intervenção naquela altura em ameaçar, porque isso para mim constitui uma ameaça aos eleitores e também ao grupo político, nesse caso a coligação, de que não ia nomear caso fosse o partido maior votado, mais votado, né? os seus potenciais candidatos à figura do primeiro-ministro. Isso é muito perigoso e já aponta que o país, no período pós-eleitoral, certamente poderá vir uh, a se confrontar uh, com crise.
5: Uh, ultimamente tem-se assistido a uma multiplicação dos ataques contra ativistas políticos, contra opositores políticos na Guiné-Bissau, há jornalistas também que se sentem amordaçados e ameaçados, alguns que saíram também do país para se protegerem, rádios que foram atacadas. Qual é o Estado a nível de direitos humanos, a nível de liberdade de imprensa e liberdade de expressão na Guiné-Bissau? Tem havido uma, uma evolução negativa destes direitos?
4: De três anos para cá, houve um retrocesso notável nesses quesitos, porque praticamente né, estamos uh, a viver num ambiente uh, em que as liberdades cada vez mais estão a ser amordaçadas as instituições estão a perder autonomia, por exemplo, mesmo antes da dissolução do Parlamento, percebíamos uma certa relação de subservência entre o Parlamento e a Presidência da República, o Presidente praticamente controlava e impunha não é, as suas vontades na forma como o Parlamento devia ou não devia agir. Mas e não só, a forma como, por exemplo, foi conduzido a eleição no Supremo, mostra também que... Essa instituição, importante instituição, que é pilar fundamental do Estado de Direito Democrático, não tem a legitimidade para poder realizar autonomamente a corrida ao cargo do Presidente Supremo. Desde que o Presidente chegou ao poder, sempre vivemos num tipo de presidencialismo e não naquilo que estava previsto ou que a Constituição prevê, que é o semipresidencialismo. O Presidente passou a ser visto e a atuar como chefe do Executivo. Não só por um lado, porque, sim, senhora, a Constituição também prevê que o Presidente pode presidir o Conselho de Ministros, quando bem entender, mas não é só isso, é a forma como dá visibilidade à sua pessoa, praticamente, ele acabou por inibir toda a possibilidade de o Primeiro Ministro fosse também visto e reconhecido como alguém que está a fazer algum trabalho, né, a dirigir o Executivo. Então, portanto, a falta da autonomia, praticamente, das instituições nesses últimos anos, acabou por permitir a manifestação de certas práticas, não é, que colocam em causa o Estado de Direito Democrático, como a vandalização de algumas instituições, caso, por exemplo, da Rádio Capital, o sequestro à luz do dia de certas pessoas por manifestarem, não é, os seus sentimentos relativamente. É, há situações diversas e também é, algumas pessoas foram alvejadas nas suas próprias residências. O pior de tudo é que os órgãos competentes para investigar o caso nunca conseguiram identificar os autores do crime. Sempre justificam que é um caso isolado. O clima é de medo, porque há um grupo, está a espalhar o terror pelo país. As forças de defesa e segurança, sobretudo policiais, têm tido um comportamento repressivo cada vez né, mais violento e assustador, proibindo qualquer uh, tipo de manifestação.
0: E agora? Ballet. A bailarina brasileira Ingrid Silva é um dos grandes nomes da dança da atualidade. Contratada pelo Dance Theatre of Arlim, desenvolve programas no continente africano e milita por um maior reconhecimento de bailarinos negros. Ingrid Silva, em entrevista, a Monica Grayley e Eleutério Gavan, na sede das Nações Unidas, em Nova York.
6: Eu comecei balé, um projeto social chamado Dançando para Não Dançar, com oito anos de idade. Sem nenhuma pretensão em ser bailarina uhum. Sempre fui muito espoleta em casa, cheia de energia Já fiz ginástica, futebol, natação Mas balé nunca nem tinha passado pela minha cabeça Não dançava nem na escola? Ah, dançava, riscava um espacinho aqui e ali Mas uhum. nada a ver com balé clássico uhum. E aí um vizinho da, da minha mãe, né, lá de Benfica Que é da onde eu nasci, no Rio Ele recomendou que estava abrindo um teste de balé e aí a minha mãe falou, nossa, vamos levar ela lá para fazer o teste de balé. Nem imaginava que balé ia mudar a minha vida. E aí eu cheguei, fiz o teste de balé, a professora falou que eu era muito talentosa e se eu estava interessada né, em continuar. E aí eu continuei, dancei nesse projeto por 10 anos. Dancei na Escola de Dança Mariola Neva, dancei no Centro de Movimento Débora Coker, no Grupo Corpo. E aí uma professora... Betânia Gomes entrou na sala para assistir uma aula nossa. Hum. E ela falou: Nossa, você é muito talentosa, mas eu era muito tímida, sempre muito atrás. Falou: vem para frente. Eu fui para frente, fiz toda a pose de balé e ela falou: Nossa, a gente tem que mandar um vídeo seu para o Dance State of Harlem. Eu falei: Dance State of Harlem? Nossa, que companhia é essa? <risos> e aí ela me explicou: Dance State of Harlem foi fundado em 1969 por Arthur Mitchell, que foi o primeiro bailarino negro do New York City Balé, hum. bailarino principal. Olha a ironia do destino. Ele iria fundar o Dance Theater of Harlem no Brasil. Uh -huh. Ele já estava com tudo pronto para fundar a companhia no Brasil. E aí teve o assassinato de Martin Luther King. Ele retornou para o Harlem, que é da onde ele é nascido e criado. Uh -huh. E trouxe arte para a comunidade dele. Ele pensou, vou fazer aqui no Harlem, por que não? E aí ele fundou o Dance Theater of Harlem lá. Então eu não conhecia a história da companhia ainda. Que hoje em dia é uma das companhias mais importantes do mundo. Essa companhia já tem mais de 50 anos. Eu mandei o meu vídeo para o Dance Theater of Harlem. Entre 200 pessoas eu fui selecionada. Parabéns. Vim fazer o primeiro teste, obrigada. Em 2007, voltei para o Brasil falei, caramba, agora eu acho que é a chance da minha vida. Como é que vai ser? Com muito medo... Mas eu acho que é, eu tenho uma mãe que ela é muito, muito importante na minha vida. Sempre me incentivou e incentivou meu irmão também, que acabou entrando no balé junto comigo. Hum. E ela falou, olha, minha filha, essa é a chance dos seus sonhos. Você tem que seguir em frente. Vim de Malicuia como uma boa brasileira. Em 2008, cheguei nessa terra aqui, Nova York. Um frio. Primeira vez que eu vi a neve e acho que a minha minha jornada foi entre muitas lutas né uhum. por causa da língua uhum. não falava inglês não entendia nada era só no sorriso né era, era uhum. só isso uhum. e, e foi bem difícil eu acho esse, esse essa primeira instância chegando em nova york né porque não é fácil você não falar inglês você não ter amigos eu vim especificamente para o balé, e ali eu tinha uma amiga que eu acabei conhecendo, a Flávia dançava comigo, traduzia muitas das coisas, eu comecei a fazer um curso de inglês, mas acabei não aprendendo muito, né, e aí, através disso eu comecei a aprender mais com a vida e as experiências, conversava muito com os bailarinos, e aí eu fui aprendendo um pouco da língua, um pouco da cultura, e, e essa foi a minha jornada até chegar onde eu tô hoje. E uma jornada de sucesso, não é, Ingrid? Mas, ao mesmo tempo, é, você teve desafios. Todas Sim. as pessoas enfrentam. Uhum. E sair é, de Benfica, você faz um teste na mangueira, até chegar aqui, não foi uma jornada, um, um caminho muito fácil. Queria que você falasse um pouco é, do que está continua acontecendo hoje com relação ao preconceito. A gente acabou de comentar sobre o caso do Vini Júnior uhum. é, na Espanha. Como é que você lida com isso? Olha, é... Isso é uma coisa que vai fazer parte da minha vida para sempre, né? Você sendo uma pessoa negra, você sabe como é que é. Então, é, quando eu comecei o balé, no projeto social, até então, eu não tinha a mínima ideia de que isso era alguma coisa. Eu sempre fui criada numa casa que a gente lia muito, uhum. sempre estudou muito, sempre foi muito informado e sempre teve voz nos ambientes que a gente estava. E quando eu comecei a entrar em outros projetos e outras salas de aula, que só era eu e o meu irmão, eu comecei a falar, nossa, que estranho. Não é mais o mesmo normal que era na comunidade, onde eu via mais diversidade. Uhum. Eu fui vendo que a gente foi se tornando minoria nesses espaços. E aí, quando é, eu comecei a entrar em outras escolas, como a do teatro Municipal no Rio, era só eu e o Bruno na sala. E o meu sonho... Uhum, não, você diz que eram vocês dois, duas pessoas... Negras é, numa sala de balé com resto... mais de 30 bailarinos. Uhum. E aí eu comecei a ver que, nossa, que estranho isso. E aí o meu sonho era de super ser bailarina do Teatro Municipal. Era uhum. o meu sonho quando era pequena, sabe? Eu quero ser a primeira bailarina. E eu comecei a ver que naquele ambiente ali, eles não estavam prontos pra mim, pra quem eu era. É, não só o ambiente em si, mas as pessoas também, né? Eu... eu Escrevi um livro, a né, sapatilha que mudou o meu mundo E nesse livro eu relato Muitos momentos na minha carreira No Brasil, até ter chegado Ao Density of Harlem Que totalmente me impossibilitariam E me invisibilizariam Iam me deixar invisível Naquele ambiente ali E eu só tive a oportunidade de ser Quem eu sou hoje em dia Depois de que eu saí do Brasil você acha que melhorou? Sinceramente, eu acho que a gente está dando Passos de tartaruga para chegar a um ambiente que vai ser muito melhor para os futuros bailarinos que vão entrar. Está é, mudando, mas a gente, as pessoas ainda não deram aquele primeiro passo e falaram, olha, a gente vai mudar agora, vamos ver como que essas mudanças vão levar a gente. O balé clássico ainda é muito elitista, a gente vê vários projetos sociais de balé clássico em comunidades no Rio, agora mais do que nunca a gente vê essas oportunidades chegando, hum. mas a gente também quer ver esses bailarinos em cargos grandes no balé clássico, não só no corpo de baile. A gente tem que ver esses bailarinos na frente, a gente tem muitos bailarinos talentosos como eu, mas que tiveram que sair do Brasil para ter oportunidade em outros espaços. E serem reconhecidos, né? E para que essa
3: pessoa seja você, o que é que está fazendo?
6: Eu acho que, primeiro, esses espaços têm que dar mais oportunidades não só para bailarinos de novo no corpo de baile, mas como solistas, como bailarinos principais, porque se todas essas pessoas conseguem ter esses cargos em outras companhias, por que não da onde elas vêm? E eu reconheço muito isso. Não é sobre dar só a oportunidade, é sobre acreditar nesses bailarinos. É sobre ver um potencial nesses bailarinos. Ingrid, você falou que a sua primeira vez aqui na ONU, você entrou com o pé direito e tal, mas você já participou de muitas ações ligadas às Nações Unidas. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, eu acho que uma das ações é, que, que mexeram mais comigo nesses trabalhos e todos os trabalhos sociais que eu faço, pensando sempre e visando na diversidade na arte, foi o Social Good Summit, uh -huh. que eu dei uma palestra com a Padma Lavski, é, falando sobre o projeto que eu tenho Que é o Pod Her, E falando como a gente pode trazer nesse mundo Agora oportunidades De inserção de mulheres Em cargos de respeito Trazendo suas oportunidades Trazendo suas vozes Para esses projetos também E como a gente pode abrir portas Para outras mulheres que virão então esse foi um, um projeto que eu participei, que eu fiquei muito feliz de poder estar lhe contando não só a minha história, mas também trazendo oportunidades para muitas outras Ingrid's, né? e outras mulheres que virão por aí.
3: Ingrid, você falou de um ambiente não estar preparado para você. Mas como é que uma pessoa, tanto em situação de desvantagem, em termos de inclusão, uhum. pode se preparar
4: para um ambiente dessas? mas acima de tudo para fazer a diferença?
6: Olha, eu acho que tudo começa dentro de casa. né? Educação é uma coisa muito importante. A gente fala da educação, mas em muitos dos ambientes essas pessoas não estão preparadas e elas não sabem como lidar com essas situações. E eu acho que também trabalhar no seu psicológico é muito importante. É muito importante porque você vai viver situações que necessariamente vão ser muito indesejáveis e como é que você... Usa dessas situações para que você possa, não só além, compartilhar elas, mas fazer com que elas também não se repitam nesses ambientes. É, eu acho que eu vivi muitos momentos bons e ruins na minha jornada, é, mas eu sempre tentei tirar desses momentos ruins coisas boas, que me fizessem caminhar melhor. Hoje em dia, se eu tiver em alguma situação de racismo, eu tento não me defender... Mas explicar com graça como que as pessoas podem me respeitar nesse espaço. Porque quando também você se defende, se torna um mecanismo para outra pessoa que foi racista ou cometer um ato de racismo com você, para falar que você está, é, como é que se fala? Você está se defendendo. Ou você está é, com raiva da situação. Você, você é pego numa outra narrativa. E hoje em dia eu sou muito mais inteligente quanto a isso. Se você cometeu esse caso e eu estou num espaço como esse, eu vou te explicar que a sua narrativa ou o seu ato não foi correto.
3: E aí onde faz a diferença? O livro, a sapatilha? Exatamente, um
6: exatamente. E aí eu acho que, por exemplo, escrevendo esse livro, que foi a sapatilha que mudou o meu mundo, nele eu reflito muitas situações que eu já passei, mas como através dessas situações eu consegui manobrar ensinar as pessoas sobre o que foi vivido ali. Conta um exemplo para gente que te marcou, que está no livro. Olha, tem um exemplo muito grande. Em uma das escolas de dança que eu estava, uhum. é, tinha uma professora que sempre falava para mim, eu não vou te corrigir mais porque você tem que colocar o bumbum para dentro. E até hoje, eu sempre escrevi isso no livro, eu não entendo o que, que significava colocar o bumbum para dentro. Nós somos pessoas brasileiras, uhum. juntas e misturadas, com todos os tipos de raças e nações no mundo Nós não somos europeus E o bumbum, no fim, é um músculo Então, eu não sei na cabeça dela ali Ela via uma menina no padrão europeu Que não era uma menina negra E nós, mulheres brasileiras, nós temos curvas Mas isso nunca ia me tirar do mérito de ser bailarina De tirar a minha técnica Ela sempre esteve ali hum. Eu só acho que é um corpo que talvez na cabeça dela Não era um corpo padrão só que o estrago psicológico disso fez comigo foi muito grande. Por muitos anos eu usava saia. Eu tinha vergonha dessa parte do meu corpo porque eu não me sentia, não me sentia aceita. Então é aí que eu falo que esse espaço não estava pronto para mim. E aí eu cheguei numa companhia que é super diversificada, que é o Dance State of Harlem, onde você entra na sala e você olha todos os tipos de corpos super bem tecnicamente. Esse foi o ambiente que, pela primeira vez, ninguém falou do meu bumbum. Eles me viam como um todo. Era um ajuste técnico na bailarina que eu sou, e não necessariamente em partes do meu corpo. Que então, você eu... não pode mudar. Exatamente, eu nasci assim. Isso nunca me deixou de ser quem eu poderia atingir no potencial que eu tinha. Pelo contrário, foi uma lapidação... E eu acho que é isso que eu falo, sabe? Ali no livro eu vi muito disso. E quando a gente fala sobre a sapatilha, por exemplo, o Arthur Mitchell começou com essa uniformização da sapatilha da cor da pele. Muitas pessoas não sabiam o que, que era isso. Ah, sapatilha não é associado com a roupa que você usa? Por isso que é rosa? Não! A sapatilha é uma continuação do pé da bailarina. Então, quando chegou essa era das redes sociais, eu comecei a compartilhar como é que eu pintava a sapatilha. As pessoas, às vezes, ficam encantadas até hoje. Mas você pintava a sapatilha? Como você pintava? E o meu processo era pintar as sapatilhas com a base de maquiagem do rosto, para ela ficar uniformizada e da cor da minha pele. Então, quando eu colocava a meia calça e eu esticava o pé, as sapatilhas eram a minha continuação.
5: Claro.
6: E devido a todas essas conversas, trazendo essa, essa reflexão que ninguém imaginava antes, é. Eu recebi o convite do Smithsonian, do museu em Washington, D.C., African American Museum, uhum. para ter uma das minhas sapatilhas no museu. E hoje em dia ela é obra de arte no museu. Eu tive a oportunidade de ver junto com a minha filha.
0: Oh, e foi um
6: dos momentos mais emocionantes da minha vida. A gente foi chegando perto da, da obra, assim, ela... Mamãe, essa é a sua sapatilha? E oh. eu assim, caramba!
4: E ela está pintada ou não?
6: Sim, está pintada.
4: Está pintada. Está pintada.
6: <risos> hoje em dia a gente tem ela já customizada. Eu não Sim. tenho que pintar mais. Mas a sapatilha pintada está lá no museu.
0: Lançou moda, está certo. <risos> o Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também em formato digital em radiomorabeza.cv e nas plataformas digitais como Spotify ou Google Podcasts. Pode ouvir e subscrever este programa. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. A edição de hoje contou com a colaboração de Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Até para a semana.